0: Bruno Rosário, que é o editor de Desporto e que está agora em antena para mais uma edição do tiebreak Boa tarde, Bruno. Olá, boa tarde. Bruno, vamos ter tema, como é habitual, tema, número e memória. Começamos pelo tema, os três anos de Frederico Varandas na liderança da presidência do Sporting, sem sinais sobre o futuro quando estamos a cerca de seis meses das próximas eleições.
1: Sim, que a uh, partida, e até por, uh, por estarmos a, a seis meses as eleições, que são entre março e abril de 2022, uh, deveria ser esse o tema, que era, uh, Frederico Varandas uh, vai recandidatar-se uh, à presidência do Sporting, sendo que, não constituído uh, propriamente um tabu, Uh, também não é algo que ele vá uh, assumir uh, nesta altura, ou seja, uh, recuando três anos, portanto, ele entra num Sporting uh, altamente fustigado ainda pela por tudo o que aconteceu na invasão da academia e também com a destituição uh, que houve de Bruno Carvalho da presidência do clube. Uh, é eleito com 42,3% dos votos, mas tendo menos sócios a votar nele do que teve, por exemplo, o João Benedito, que teve à volta de 37%. Uh, teve de enfrentar uma série de, de questões que ainda resquícios que vinham da, do, da anterior direção, uh, nomeadamente as Assembleias Gerais de Expulsão de Bruno de Carvalho e outras Assembleias Gerais, onde inclusivamente chegaram a ser uh, uh, votados contra relatório contas e uh, orçamentos uh, do clube. Uh, teve depois aquela época de Marcel Kaiser onde ganha a Taça da Liga e a Taça de Portugal, mas depois tem um mau início e entra numa sucessão de treinadores que também não houve propriamente a melhor resposta em termos de mercado e chegou inclusivamente a colocar-se em equação a possibilidade de liderar o Sporting até que em março de 2020 mudaram as nossas vidas todas por causa da pandemia, mas mudou também a vida do próprio Sporting e de Frederico Varandas. E porquê? contrata uh, Ruben Amorim, que faz apenas um jogo antes da pandemia e curiosamente um jogo que é marcado por uma manifestação eh, que existe em Alvalade contra Frederico Varandas antes desse jogo com o Desportivo das Aves. Depois volta ao campeonato, eh, em 10 jornadas Ruben Amorim vai começando a preparar a equipa para a nova época 2020-2021 e o Sporting eh, tem nessa, nessa temporada não só a nível de futebol, mas também a nível de modalidades, onde além de ter sido campeão nacional, de, de hóquei, de futsal e de básquet, consegue também ser campeão europeu de futsal e de, de hóquei em patins, tem aquela que foi, provavelmente, uma das melhores épocas de sempre, se não a melhor época de sempre no clube. porque é que nesta altura não existe já um avanço em termos públicos de uma recaneatura? Embora ela esteja a ser preparada, as informações que nós fomos recolhendo, e, e, embora não se queira fazer disso também um tabu, a ideia que existe em Alvalade é que, quando as eleições forem marcadas, existirá então um momento, e nessa, nessa altura um momento certo na ótica dos atuais dirigentes, de assumirem que isto é um projeto que ainda não terminou, que vai ter continuidade, e também percebendo que a oposição que havia em 2018 não tem nada a ver com a oposição que existirá em março ou abril de 2022, na medida em que os resultados foram aparecendo, e também se sabe que nos clubes esportivos, quando os resultados aparecem, por norma, a oposição tem tendência a esfumar-se, e será isso que vai acontecer também no caso do Sporting.
0: Muito bem, vamos ao número da edição de hoje, é o número 1, isto porque uh, saiu a sorte grande a um guarda-redes, devido às proibições aplicadas pela FIFA aos jogadores da Premier League. Uh, que sorte e que guarda-redes, Bruno. É uma Bruno. sorte,
1: <risos> eu para te dar um exemplo, é, era a mesma coisa do que tu preenches o euro milhões, hum? deix, deixares o boletim na, na mesa da sala, sem assim, sequer olhares para os números e de repente, para ir passar dois ou três dias, olhares e digo, opa, afinal ganhei o euro milhões. Pronto, foi isto que aconteceu hoje uh, ao Scott Carson. Ele, uh, para tu teres uma ideia, ele no, nos últimos dois anos e meio fez apenas um jogo e foi o ano passado, uh, este ano, na época passada, em maio, uhum. quando o Manchester City já era campeão ele fez o último jogo com o Newcastle, onde, uh, onde o, o City ganhou 4-3 uhum. e ele até aí que teve tanto azar que conseguiu defender um penalti, mas depois o Wilcock uh, acabou por, uh, por marcar na recarga. Ele, ele já jogou no, no Liverpool, aliás, chegou inclusivamente a jogar na Liga dos Campeões pelo Liverpool, um jogo contra as Juventus, porque o Dudek estava lesionado, depois foi entrando numa espiral de empréstimos e passagens por clubes, inclusivamente do segundo escalão inglês e em 2019 chega ao Manchester City com essa indicação muito clara, para não haver dúvidas, de que seria o terceiro guarda-redes uh, uh, de, atrás de Ederson e uh, Cláudio Bravo, que um alternando uh, na titularidade, mais uhum. vezes, lá claro, está o Ederson. O que é que aconteceu hoje? Por um lado, os dois, uh, o que aconteceu basicamente é o City, e neste caso Guardiola, não tem guarda-redes, para o próximo jogo da Premier League, que é já no sábado. E porquê? Porque, por um lado, a FIFA proibiu todos os jogadores que ficaram retidos pelos clubes da Premier League e não puderam disputar as eliminatórias de qualificação para o Campeonato do Mundo, proibiu-os de jogar no próximo fim de semana, e o Ederson é um do, desses casos no Manchester City, além do Gabriel Jesus, por outro lado, também nesta paragem, o Zac Stefan, que é o guarda-redes habitualmente suplente do Manchester City, uh, contraiu o Covid-19 na concentração dos Estados Unidos e, do nada, quando há duas semanas o Scott Carson, muito provavelmente uh, estaria a combinar ou coisas com a família, ou combinar <risos> com a família, ir ao estádio, ao ETA, de ver o jogo, de repente vai ter de ser titular e, e, e vai ter mesmo de brilhar, uh, porque isto não, não está propriamente fácil para o City este ano é na Premier League a partir do momento em que chega um senhor chamado Cristiano Ronaldo, tem tudo para ser um campeonato cada vez mais competitivo.
0: Quem sabe, quem sabe, faça uma boa figura, oxalá, oxalá. Olha, e com memória do dia recuamos exatamente 20 anos até uma edição especial do US Open. O que é que aconteceu, Bruno, há 20 anos?
1: Foi, foi a, primeira, a primeira final entre as irmãs Williams, uh, hoje é certo que nós falamos, falamos muito da, da Serena Williams, hum. porque a Vina se tem vindo a perder protagonismo, mas na altura uh, foi quando nós começámos a falar verdadeiramente das irmãs Williams. 20 anos. Uh, nesse caso… Foi há 20 anos, a Venus tinha 21, a Serena ia fazer 20, e ainda tinha 19 na altura. A Venus, mais velha e também com mais experiência, acabou por ganhar essa final por 6-2 e 6-4. Elas voltaram a fazer mais 8 finais do, do Grand Slam com 7 vitórias da Serena Williams. Portanto, a única vez que a Serena voltou a perder com a irmã foi em Wimbledon em 2008. É um domínio total, porque estamos a falar de, de finais no Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon, US Open, portanto, qualquer uhum. que fosse fosse relva, fosse terra batida, fosse piso rápido, elas estavam lá. No total, ganharam 122 títulos, portanto, 73 da Serena e 49 da, da Venus. Tem aqui um outro número também, que é fantástico, que é ganharam 136 milhões de euros de dólares em, em prémios, ou seja, com o 94,5% uh, da Serena, que foi, de facto, o grande destaque e está a um grande slam uh, de se tornar a maior de sempre, uh, mas também com a Vinus a ter uma carreira de sucesso a, a esse nível. Uh, e isto num ano, curiosamente, onde ficou uh, marcado uh, aquele que foi um dos incidentes mais uh, mais falados e mais uh, comentados no, no ténis, que foi em Indian Wells, curiosamente também um, um, um torneio nos Estados Unidos, foi quando a Vinas uh, recusou, 4 minutos antes da meia-final, contra a Serena, a sua irmã, entrar em campo devido a uma lesão, a Serena vai à final com a Kim Clijsters, a Venus e o seu treinador e pai, Richard Williams, foram assobiados quando estavam a ir para o seu lugar. A partir daí, aquilo gerou-se alguma polémica, até porque o pai falou inclusivamente em, em incidentes raciais, ou seja, acusando de, de racismo alguns adeptos de Indian Wells que estavam uhum. também nas bancadas. O certo é que, depois desse torneio, a Sarina voltou em 2015 a Indian Wells, depois de fazer uma coluna de opinião no, na, na Time explicando porque é que queria voltar, e em 2016 a Vinas voltou, portanto foi um hiato praticamente 15 anos sem voltarem a jogar em Indian Wells, que aconteceu também exatamente neste ano de 2001, que marca a primeira final de Grande Slam entre as hum. duas irmãs.
0: Muito bem, Bruno Rosário, temos encontro marcado para amanhã mais uma edição do tie Break Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Rádio Observador.